1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Después de un Diagnóstico. Esperemos que esta semana sea muy productiva para cada uno de ustedes. En este episodio conoceremos qué es la psiconcología y qué motivó a Natalia a desempeñar este papel. Y también nos habla desde su propia experiencia el cómo comunicarte a tus familiares
1: de tu diagnóstico sabiendo que es una noticia impactante que representa un cambio en la familia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn después de un diagnóstico, en Instagram arroba después de un diagnóstico, en Twitter arroba después de un día
0: 1 No olvides registrarte a nuestra reunión de apoyo virtual el tercer martes de cada mes. Después de un diagnóstico. La próxima reunión es el martes 21 de marzo a las 7 p.m. hora S.
2: Nosotras como sobrevivientes sabemos que desde que nos dicen que tenemos cáncer, nada está bien ¿no? en ese momento. Pero yo creo que es simplemente platicar en intimidad con la familia, abrirse y, y decir me siento así. ¿Cómo te sientas vulnerable, triste, enojada? Pasa esto, me diagnosticaron esto y ser honestas. No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir. Necesitamos ayuda porque no es solo la paciente que necesita ayuda. Necesitan las personas involucradas directamente, son las que necesitan apoyo.
0: Bienvenidos a la conversación. Hola, buenas noches a
1: todos. Todos estamos aquí en Después de un diagnóstico. Tenemos con nosotros a la psicóloga Natalia Cali Mayor. Ella nos acompaña desde México. Si te gustas eh, presentar,
2: muchas gracias. Hola, eh, mi nombre es Natalia Cali Mayor. Soy sobreviviente de cáncer de mama y psiconcóloga Desde hace ya dos años aproximadamente eh, estoy dedicándome pues por completo y de lleno a dar acompañamientos a mujeres y a familiares con cáncer de mama.
0: Muchísimas gracias, Natalia. Disculpa, ¿nos puedes dar un poquito de información? ¿Cómo llegaste a la psicooncología y qué fue tu interés a, a la psicooncología? Claro, con
2: muchísimo gusto. Mira, déjame te cuento un poquito acerca de mi experiencia. En 2019 a mí me diagnosticaron con cáncer de mama. Entonces, pues como, como se imaginarán ustedes que también son sobrevivientes de cáncer, pues el, el mundo se me, se me vino encima, eh, caí en un cuadro de depresión bastante fuerte, tuve, padecía ansiedad, golpes de pánico, este, tuve un sinfín de problemas que no supe manejar derivados al, al diagnóstico, ¿no? Eh, yo tengo una niña que en ese momento tenía seis años y no sabía cómo manejar esta información con ella. También hubo un desequilibrio en mi vida personal eh, con, con mi pareja, con mi trabajo en ese momento. Pues no solo perdí el cabello, el seno, eh, la estabilidad que tenía eh, de mi vida en ese momento, sino que también perdí mi relación de pareja. Eh, perdí mi trabajo. Entonces, no sabía cómo reaccionar. Todas esas situaciones me estaban matando, más que la misma noticia de, del cáncer, ¿no? Entonces, yo desarrollé un cuadro de presión bastante, bastante fuerte que, que me estaba llevando al, al hoyo definitivamente, ¿no? Entonces, es por eso que decido eh, involucrarme un poco más en todo lo que es el mundo del cáncer de mama. ¿Y cómo me, me involucro? Bueno, pues primeramente a, acercándome a, pues a personas que yo creí que podían apoyarme, sin embargo en ese momento pues estas personas no tenían las herramientas necesarias y solo me confundían más, ¿no? Entonces descubro la psiconcología, me empiezo a acercar a la psiconcología, empiezo a descubrir herramientas que me llevaron a empezar a tener paz en mi tratamiento y poco a poco me fui involucrando también con mis compañeras de salas de quimioterapias Y todo esto me ayudó a sobresalir eh, en, en esto y me ayudó a tener un tratamiento oncológico en paz. Libres de estrés, libre de miedo, sobre todo de miedo, porque yo tenía muchísimo miedo. Vivía en, tenía miedo de tener miedo, ¿no? No sabía qué es lo que iba a pasar, no sabía a qué me enfrentaba en las quimioterapias, no sabía ni siquiera que era una radioterapia, no sabía por qué me habían quitado el seno. Entonces, hay muchas cosas que en las instituciones públicas que fue donde yo me atendí, normalmente los oncólogos no tienen tiempo de profundizar en estos temas porque hay muchísimas mujeres a las que tienen que atender también, ¿no? Entonces, es por ello... Que fue de mi interés empaparme de toda esta información y empecé a compartirlas con mis compañeras de quimioterapias, ¿no? Y entonces empecé a compartir las herramientas que a mí me estaban funcionando y empezaron a funcionar en ellas. Entonces, terminando mi tratamiento decidí estudiar completamente para poder acompañar a todas esas mujeres no solo desde mi experiencia sino también con conocimientos y que, y que pues esto les ayude a tener un tratamiento oncológico en calma, con paz, eh, sin estrés sin miedo, que conozcan el camino porque eh, no conocer el camino al que nos vamos a enfrentar crea incertidumbre y esa incertidumbre nos enferma más el mismo cáncer, entonces si nosotros vamos hacia un lugar que ya tenemos una idea cómo, cómo irnos sin ir tanto a lo desconocido pues es muchísimo más fácil ir avanzando ¿no? y, y decidí hacerlo yo porque dije desde mi experiencia ¿no? a veces pues vamos con, con personas que están 100% capacitadas pero que no han vivido esta experiencia y sentimos que no nos entienden al 100% entonces es por ello que decidí pues, estudiar psicología y poder para poder llegar a más mujeres con, que están padeciendo esta enfermedad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esa explicación en el interés de que te llegó a, a la psicooncología. Y hablando sobre eso, um, creo que Brenda y yo nos reflejamos en muchas de las experiencias que has tenido, ya sea el estrés, el, cómo compartir la información en lo personal, el divorcio durante esta etapa, después de que he diagnosticado, Uh, pa también pasé por lo mismo. Entonces, ¿qué nos podrías explicar de lo que es la psiconcología para la comunidad que nos está escuchando?
2: Ok, la, la psiconcología es, es una rama entre la medicina y la psicología. Esta interviene todo lo que lo que vienen siendo las partes psicológicas y emocionales del paciente recién diagnosticado. En otras palabras más sencillas, nosotros las, los psicólogos nos encargamos de orientar al paciente en cada una de sus etapas, ayudándolo a, a fluir con todas sus emociones, eh, de cada etapa, porque no es lo mismo cuando hay una persona recién diagnosticada, cuando está recién operada, cuando ya va a entrar a la quimioterapia. Entonces la psicooncología sirve para eso, para apoyar y para acompañar al, al paciente en cada una de las etapas. Y no solo al paciente, sino también a, a, su, a su círculo principal, no a sus familiares, a la pareja, porque pues no solo se enferma la persona que es diagnosticada, sino también la, la familia. Y como bien lo acabas de mencionar, eh, habemos mujeres que al momento que nos diagnostican, pues en ese momento sentimos que se rompe el vínculo con nuestra pareja, ¿no? Y entonces es importante también acompañar a la pareja, acompañar al cuidador primario, en este caso puede ser mamá, este, hermanos, amigas, amigos, la misma pareja o los mismos hijos, darles una guía y la información correcta de cómo poder acompañar a esta persona sin que esta otra persona, que es el cuidador, se, des se desequilibre emocionalmente, ¿no? Eh, también dar tips de cómo poder apoyarlos al, en, el, en el cuidado, vaya, de cada una de las etapas, porque como mencioné al principio, no nos explica, nada más nos dicen, tienes cáncer, pero hay veces que las instituciones médicas, porque hay muchísimas mujeres enfermas de cáncer, no tienen el tiempo de eh, profundizar ¿no? en cada una de las partes que vamos a, a atravesar, y esto genera muchísima confusión, tanto en el paciente como en los familiares. Entonces es ahí donde entramos nosotros como psiconcólogos para dar toda esa orientación ese acompañamiento para brindar todas estas herramientas que son necesarias para que el paciente y los familiares puedan tener un tratamiento oncológico exitoso.
1: Una pregunta es en, en, en correlación con lo que estás mencionando. Para mí fue muy difícil compartir la noticia con mis familiares este, porque obviamente, en, en, bueno, en mi familia no hay historia de cáncer. Entonces, para mí fue muy difícil el, el, el decirle, ¿sabes qué? Pues tengo cáncer. ¿Cuál es una de las recomendaciones que, que nos podrías comentar para, para, dar la, para compartir la noticia con, el, con los seres queridos?
2: Ok, sí, esa es una, es, es una parte yo creo muy difícil porque a mí en lo, en lo personal me costó muchísimo compartirlo con mi mamá porque sabía que, que, que le iba a romper el alma, ¿no? Que, que el, el hecho de decir, tengo cáncer para muchas personas significa una sentencia de muerte. Y entonces, entenderlo desde otro punto de vista, como no forzosamente y no siempre es una sentencia de muerte, más bien es como un aviso, pero no es una sentencia de muerte. Entonces, eh, entender como paciente esa parte es muy importante porque va a ser muchísimo más fácil poder compartirlo. Evidentemente, a nosotros nos preocupa, en el caso de... Si tenemos hijos, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, a mi hija, sobre todo si son muy menores de edad, que eh, pues que su mamá está enferma y, y se puede morir? Porque es lo que pensamos, ¿no? O a, a mamá o a la pareja, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos acercarnos? Pues tiene, primeramente, lo que yo recomiendo es intimidad entre el paciente consigo mismo. Nosotras, como recién diagnosticadas, tenemos primero que, que entender por qué es lo que estamos pasando. Llevar nuestro propio duelo interno y cuando nos sentamos listos poder compartirlo. Porque si bien es una noticia que va a impactar fuertemente a la familia, también es una noticia que impacta primeramente al paciente. Entonces, lo primero es entender ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Por qué es lo que estoy pasando? Asimilarlo para poder compartirlo de manera pues, tranquila, ¿no? De la manera más tranquila posible, porque pues también no, no puedo decir, ay, cálmate y todo va a estar bien, porque nosotras como sobrevivientes sabemos que desde que nos dicen que tenemos cáncer, nada está bien, ¿no? En ese momento. Pero yo creo que es simplemente platicar en intimidad con la familia, abrirse y, y decir, me siento así, como te sientas, vulnerable, triste, enojada, pasa esto, me diagnosticaron esto, y ser honestas, no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir, necesitamos ayuda, porque no es solo la paciente que necesita ayuda, necesitan las personas involucradas directamente, son las que necesitan apoyo, ¿no? En este caso, voy a hablar de mí, en este caso, quienes me apoyaron principalmente fue mi mamá, fue mi hermana, fue mi hija, en un principio mi pareja, después hubo una, una separación que también me sirvió muchísimo en su momento para, para madurar y para crecer eh, dentro de ese proceso, ¿no? Entonces es lo que yo recomiendo, abrirse completamente, yo sé que esto va a ser doloroso, ya es doloroso desde el momento que nos dan la, la noticia de que hay cáncer en nuestro cuerpo pero eh, el dolor disminuye un poco cuando se comparte, ¿no? Y lo vas a compartir con personas realmente de tu confianza, las personas sí. con las que tú quieres vivir este este proceso. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo.
0: Y es una un consejo muy sabio compartir con quien quieres compartir y con quien tú tienes confianza. Creo que Exacto. la palabra clave aquí porque también tenemos que aprender a separarnos de las personas que tal vez no nos apoyen en estos uh, instantes o que son más es más doloroso compartir con ellos. En eso fue un poco mi caso que por eso llegué al, al divorcio porque era una uh, persona muy negativa y tóxica en ese, en ese sentido y entonces uh, también aprender a alejarse y creo que eso es saludable para nosotros. Y um, nos gusta que comparta la experiencia personal. Creo que también, Brenda, uh, ¿cómo compartiste tu, tu información con tus familiares? ¿Cómo que mm -hmm. yo compartí mi, mi información con mis familiares? La verdad que creo que tomando el consejo de, de usted, uh, yo esperé hasta que yo tendría las respuestas de mi diagnóstico de de arriba a abajo, para que yo no tuviera ninguna duda de que, o miedo, simplemente el miedo a no saber, que me preguntaran algunas preguntas que yo no pudiera contestar. Y lo primero que yo le dije a mi mamá y a mi papá, porque este, les hice una junta familiar, y a mi mamá le dije, no me voy a morir, no me estoy muriendo, y creo que eso fue la clave también. Brenda, si ¿sí gustas compartir.
1: Sí, no, en mi caso, bueno, mi mamá y yo somos muy, muy unidas, este, una vez que me, di me hablaron, a mí me hablaron a la oficina un día a las 3 de la tarde, pleno día de oficina, me hablaron de la clínica y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Tienes cáncer? Este, de inmediato hablé con mi esposo, pero me quise esperar hasta estar en mi espacio, en mi casa, este, para comentarlo con mi mamá. Entonces, este, hasta el final del día, mi mamá estaba muy al pendiente de, cuando me mandaron a hacer la biopsia y el ultrasonido y todo para detectarlo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Me acaban de hablar hoy y me dijeron que es cáncer. No sé más. Este, y la verdad es que a mí me sorprendió. Mi mamá fue la que me dio mucha fuerza de, no, hombre, no va a pasar nada. ¿Sabes que Todo va a estar bien. Este, entonces, mi mayor tema era el que, el miedo era que le iba a, a doler y obvio sí le dolió, pero la respuesta de ella positiva es, para mí fue algo que me ayudó bastante a, a, a no caer en la depresión y saber que, que tengo el soporte de, de, de ella. Y luego ya al día siguiente fue cuando hablé con mi papá y el resto de, de mi familia. Este, y, pero sí, o sea, es el, el, la respuesta de mi mamá, que, que ese fue lo, lo que me ayudó a mí a, a tomarlo de una manera no tan negativa. Sí, y
0: es, la verdad que el, el apoyo de, de los familiares es, es clave en esto yo con mi mamá y mi papá y al otro lado mi, uno de mis hermanos que se vino dejó a su familia por todo un verano y vino a compartir conmigo este, esta etapa y la verdad que se lo agradezco de, de corazón gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast
1: si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes consultar a tu equipo médico si estás buscando temas específicos o te gustaría hacer un invitado o una invitada en nuestro programa no dudes en comunicarte con nosotras directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org síguenos en instagram después de un diagnóstico y facebook después de un diagnóstico gracias